0: Für die Erwachsenen von euch mal eine Frage. Habt ihr das Gefühl, ihr seid über die letzten Wochen so ein bisschen weiser geworden? Ha, ja, ja, manche, Heike nickt, das ist schön. Ähm, also wir haben, diese, wir haben uns für diese Weisheitsreihe entschieden, weil wir dachten, das habt ihr nötig. Nein, Spaß. Also ähm, Nein, also wir haben uns für diese Weisheitsreihe entschieden ähm, aus einem Grund und zwar, oder aus mehreren, aber eigentlich dieser Grund, weil es in der Bibel Weisheitsliteratur gibt. Und diese Literatur, die gehört nicht so wirklich zu den bekannten biblischen Texten und diese Weisheitsliteratur, die ist aber ganz schön reich und zu dieser Weisheitsliteratur gehört zum Beispiel das Buch der Prediger und Sprüche und Hiob und ein paar der Psalmen und in diesen Texten versuchen die Autoren diese Frage zu ergründen, diese Frage auf den Grund zu gehen, wie funktioniert eigentlich das Leben, wie gelingt Leben, wie kann das gelingen und wie sind die Zusammenhänge und ganz grundsätzlich, wie wird man glücklich eigentlich. Ja, wie können wir ein Leben führen, auf das wir irgendwann zurückblicken und sagen, ey, das war gut und wo wir nicht erst so in der Retrospektive das sagen, sondern auch währenddessen sagen, ja, doch, das ist gut. So, jetzt in dieser Weisheitsliteratur, und ich habe das vor zwei Wochen schon erwähnt, haben die Autoren festgestellt, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen meinen Handlungen und dem, was passiert. Es gibt den sogenannten tun zusammenhang Und das ist erstmal was Gutes, weil... Das besagt, hey, du bist dem Schicksal des Universums, ja, oder dem Schicksal so ganz allgemein, nicht einfach willenlos oder willkürlich ausgeliefert, sondern du hast dein Glück ein Stück weit in der Hand. Ja, Tour A und B wird die Folge sein. So, es gibt diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang, aber äh, nicht immer. Und vor allem nicht, nicht immer direkt. Ja, nicht alle weisen Entscheidungen, die du triffst, führen dich 8,4 Sekunden später zu Glück, zu Wohlstand, zu Erfolg, was auch immer. Es gibt diesen Zusammenhang, aber der ist nicht immer direkt. Immer funktioniert das leider nicht. Und das nennt man dann auch die Krise der Weisheit, ja, wo man merkt, okay, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Jetzt könnte man ja sagen, na super, äh, nichts Genaues sagen kann man nicht, äh, bringt eigentlich diese Reihe ja auch nichts. Also wozu machen wir die dann auch? Ich glaube nicht, dass die sinnlos ist, sondern ich glaube, dass diese Reihe sehr viel Sinn macht. Nach Weisheit zu suchen, macht Sinn. Denn wenn wir überlegen, was ist Weisheit, dann könnte man sagen, Weisheit oder die Suche nach Weisheit ist die Suche nach Einsicht in göttliche Zusammenhänge, in Gottes Pläne und Gedanken. Und wenn wir da möglichst nah dran kommen wollen, dann führt an einem kein Weg vorbei und das ist Jesus, Jesus, der Mensch gewordene Gott, den, den wir ab nächster Woche Advent wieder sozusagen ganz neuen Fokus nehmen werden, dieser sichtbar gewordene Gott, dieser Gott zum Anfassen, ähm, das ist das Beste und Klarste, was wir über Gott und seine Pläne und seine Gedanken sagen können. Näher an Gott als an Jesus kommen wir nicht dran. Und das ist der Grund, warum wir als City Church gesagt haben, Jesus ist hier in unserer Kirche ist unser Zentrum. Und wir glauben, ja, wir glauben, dass Gott durch die Bibel reden kann. Aber in der Bibel steht nicht alles auf quasi einer einzigen Ebene nebeneinander, sondern Jesus ist das Zentrum und Jesus steht über allem. So, und Rabbe hat diesen Vers vorhin schon vorgelesen, den Paulus im Zusammenhang mit unserer Thematik über Jesus schreibt. Er schreibt: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Und Erkenntnis. Und was das bedeutet, das ist zweierlei, mindestens. Zum einen sagt Paulus hier, Weisheit findest du, Weisheit triffst du nicht in einem Buch, nicht in einem Katalog, nicht in einem Regelwerk, Weisheit findest du auch nicht in Gesetzen, Weisheit findest du auch nicht in der Gebrauchsanweisung fürs Leben oder sowas, nein, sondern Weisheit findest du in einer Person. Und das zweite ist, Paulus benutzt das Wort verborgen. Das heißt, Weisheit ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, sondern die ist irgendwie verborgen. Die ist ein bisschen vergraben. Die musst du erstmal bergen. Und das stimmt. Das ist ganz viel von dem, was Jesus sagt, ist erstmal, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, jetzt erstmal counterintuitive. Das geht erstmal gegen unsere Intuition. Das ist erstmal so ein bisschen sperrig. Ich weiß nicht, wenn ihr vor zwei Wochen bei der Geldpredigt, also als ich über zum Beispiel Geld gepredigt habe, äh, gesprochen habe, das ist sperrig. Da sagt Jesus... Das Gegenteil von Gott ist nicht der Teufel, sondern Geld. Mammon, äh, die Gier nach Dingen. Man also denkt, was? Das Gegenteil von Gott soll Geld sein? Wie, was macht denn das für einen Sinn? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und dann, wenn man tiefer einsteigt, merkt man, ah, macht vielleicht doch Sinn. Und das Spannende bei dieser Weisheitsthematik ist, dass wir jetzt hier nicht bloß irgendwelche Dinge von hier vorne sagen oder Dinge behaupten, die Jesus behauptet hat und die muss, müsst ihr halt dann glauben oder lasst es oder so, sondern, ähm, ja und, und sagen, wenn wir sagen, okay, wir sagen euch jetzt hier Rezepte zum weisen Leben, wo du sagst, okay, ich glaubs oder glaub's nicht, ähm, sondern das Ding ist, die sind überprüfbar. Ähm, die kann man ähm, untersuchen, die kann man erfahren, die kann man erleben. Und Jesu, aber Jesu Weisheit ist immer so ein bisschen gegen unsere Intuition, aber sie macht Sinn. Ein Beispiel. Wir alle, Unsere Kultur, ähm, und das redet uns unsere Kultur ein, wir glauben, ähm, dass wenn ich glücklich werden will, dann muss ich mich zuallererst mal um mich kümmern, um mich und meine Bedürfnisse, das ist das Wichtigste. Ich muss mich um meine Bedürfnisse, um meine Gesundheit, um mein Aussehen, meine Kohle, meinen Spaß, meine Attraktivität, Attraktivität kümmern, ja? weil all diese Dinge mir Glück versprechen. Und wenn ich mich um meine, diese Punkte kümmere, dann werde ich glücklicher sein. Das ist so ein Stück weit unser intuitiver Zugang. Jesus sagt: Glück findest du, wenn du bei deinen Versuchen, glücklich zu werden, ein bisschen vom Ich rausnimmst. Weil, wenn ihr aus glücklich, dem Versuch, glücklich zu werden, das Ich rausnimmt, dann landet ihr bei Glück. Und für die, die es mit der Rechtschreibung nicht so haben, ja, okay, da steht Glückel, aber ist egal. Ähm, ihr wisst, was ich meine, okay? Also. Es ist bayerisch Glückl, ja, aber keine Ahnung, so, egal. Also, was ich meine ist, was Jesus meint ist, willst du Glück, musst du bei diesen Versuchen glücklich zu werden ein bisschen vom Ich rausnehmen. Das gilt nicht für diejenigen von euch, die sich für alle anderen und für die ganze Welt aufopfern. Für die drei Prozent von euch gilt das nicht. Aber im Grundsatz, der Grundsatz ist, wenn du anderen Menschen dienst, dich in andere investierst, dich für was einsetzt, das größer ist, als du bist, dann, so sagt Jesus, wird dich das zu einem weitaus erfüllenderen Leben führen, als wenn du nur für dich und deinem Glück nachjagst. Und das ist jetzt nichts, was du, wo ich sage, ja, kannst du glauben oder auch nicht, sondern das kannst du nachprüfen. Dafür gibt es zig, zig Studien, die kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Und zwar, das Wohlbefinden, das Glücksempfinden steigt, wenn man sich regelmäßig, und mit regelmäßig ist nicht einmal pro Jahr gemeint, sondern wenn man sich auf einer regelmäßigen, wiederkehrenden Basis ehrenamtlich engagiert. Das macht was mit uns Menschen. Vor allem, wenn wir uns in Beziehung engagieren dass es Leuten besser geht. Was das passiert, Studien kommen alle zu diesem Ergebnis, wir werden weniger, die Menschen, die das tun, die sind weniger anfällig für Depressionen, weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten, die leben im Schnitt fünf Jahre länger, ähm, die haben ein gesteigertes Immunsystem und, falls euch das alles wurscht ist, ihr ja, sagt, länger Leben interessiert mich nicht, die werden attraktiver, ja, solltet ihr machen. Also nein, Spaß, also man wird, ähm, das, das, das ist gut für euch, das ist gut für euch, ja. Selbst wenn ihr nicht länger leben wollt, ein bisschen mehr sexy, ähm, Ehrenamt ist der Weg. So, ähm, das macht einen sogar für den Job am nächsten Tag noch fitter. Langzeitstudien haben ergeben, dass Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, äh, mindestens eine Stunde die Woche, dass die in der Arbeit viel bessere Resultate erzielen. Also wenn ihr Personalverantwortung habt, gebt euren Leuten eine Stunde die Woche frei, sagt engagiert euch ehrenamtlich und es wird euch für eure Firma oder was auch immer was bringen. Keine Sorge, das wird jetzt hier keine Mitarbeitspredigt, dafür gibt es ein Seminar am 16. Dezember, nachmittags bei uns, dein Platz in der Gemeinde. Aber der Punkt ist, Glück wirst du nicht finden in Dingen, du wirst Glück nicht in Dingen finden, nicht in Reisen, in Geld, in Gesundheit, in Aussehen, Karriere, sondern in Beziehung, im Dasein für andere. Deswegen ist das neue Testament voller einander stellen, tut einander, liebt einander, vergebt einander, 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 einander. So. so, also vielleicht denkst du jetzt, okay, ich verstehe weniger, ich, 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 ich. Aber was heißt das jetzt konkret? Was heißt das für morgen? Was heißt es für nächste Woche? Was heißt es denn jetzt für meinen Alltag? Was kann ich konkret machen? Wie soll ich leben? Was wäre Weise, um glücklich oder glücklicher zu werden? Jesus in dem laut Paulus alle Schätze der Weisheit verborgen sind, hat zu diesem Thema eine ganze Menge gesagt. Und zwar in dieser berühmten Bergpredigt, die er hält, ist das der Anfang. Ihm laufen die Massen nach, es steht Massen laufen ihm nach, eine Riesenmenge. Er geht auf den Berg, setzt sich dahin, die Leute lagern sich um ihn. Und Jesus fängt diese, seine berühmteste Rede damit an, dass er sagt, was ich euch als erstes sagen möchte ist, wie wäre es weise zu leben, damit ihr Glücklich werdet. Und er nennt acht Punkte, die glücklich machen. Und ihr werdet es gleich sehen, diese acht Punkte, die sind erstmal ziemlich sperrig. Ja, die sind erstmal gegen unser intuitives Verständnis. Aber wenn man länger ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man, die machen Sinn. Und ich werde diese acht Punkte nur kurz antippen. Man könnte da auch locker acht Predigten draus machen, machen wir heute nicht, keine Sorge. Ich werde die nur kurz antippen und dann am Ende schauen, sagen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner. Es geht um die acht Seligpreisungen. Die heißen so, weil diese acht Sätze immer so anfangen, selig sind die Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen nennt man die Seligpreisungen. In der theologischen Fachsprache nennt man die auch die Makarismen, weil im Griechischen das Wort Makarioi oder Makarios da steht und dieses Wort heißt übersetzt eben selig oder man kann es auch übersetzen mit glücklich Glücklich zu schätzen sind diejenigen, glücklich sind die Menschen, die. Und jetzt geht es los, Jesus, wer ist eigentlich glücklich? Nummer eins, glücklich sind die, die geistlich arm sind. So, Jesus haut hier direkt mal einen raus und er räumt er, oder geht direkt diesen größten Mythos überhaupt an, dass eigentlich die glücklich sein müssten, die reich sind. Jesus sagt, nee, die sind es nicht. Jetzt gibt es ja manche, die sagen, okay, also die Reichen sind nicht glücklich, das ist ja klar, also müssen es wohl die Armen sein. Jesus sagt, nee, 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 nee. Arme sind auch nicht glücklich. Ähm, es, weder die Reichen noch die Armen sind glücklich, sondern er nennt sie, die Armen im Geist sind. Glücklich sind weder die einen noch die anderen, sondern die Armen im Geiste. Das ist ein bisschen ein komischer Ausdruck, der ist viel diskutiert worden in der Theologie. Das heißt nicht, geistig, arm, geistig, ein bisschen minder bemittelt, also arm, mindere Mittel, weniger Mittel, so. Nee, das heißt es nicht, sondern was Jesus meint, arm im Geist, das sind Menschen, die erkennen, ganz egal, wie viel ich habe, ob ich viel habe, ob ich wenig habe, ob ich Mittel habe, ich bin abhängig von Gott. Ich betrachte mich als jemand, der, egal wie viel er hat, wirklich von Gott abhängig ist. Jesus nennt die glücklich, die sich jeden Tag so auf Gott verlassen, als würde ihr nächstes Essen, als würde ihre nächste Mahlzeit direkt von Gott abhängen. Die selbst, wenn sie richtig viel haben, Vertrauen nicht in ihre Kohle, nicht in ihren Verstand, nicht in ihre Karriere, nicht in ihre Fähigkeiten, in ihre Ressourcen setzen, sondern die sagen, mein Vertrauen ist bei Gott. Die sind glücklich. Diesen Gedanken lässt Jesus ins Vater Unser ein, indem wir beten, Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns doch bitte heute. Und das kannst du nicht nur beten, wenn du nicht weißt, wo, deine nächsten, wo dein nächstes Brötchen herkommt, sondern das soll ein Grundding werden. Denn... Wenn wir so beten, dann sagen wir Gott, du bist mein Versorger und ich vertraue dir, dass du mich heute mit dem versorgst, was ich brauche. Laut Jesus sind das glückliche Menschen, weil die sich weniger Sorgen machen, weniger um ihre Versorgung kreisen, sondern mehr bei ihrem Vater andocken, der für sie sorgt. Kinder machen sich normalerweise keine Gedanken um Versorgung, was Essen kostet oder so, weil die Eltern haben, die für sie sorgen. Was machen glückliche Menschen? Nummer eins, was zeichnet sie aus? Es sind Menschen, die wissen, ich stehe in einer Beziehung zu Gott und ich bin von ihm abhängig. Und das ist gut so. Dann geht er weiter. Nummer zwei, glücklich sind die Trauern. Was? Äh, passt ja jetzt nicht wirklich zusammen. Glücklich sind die Trauern. Auf den zweiten Blick passt es zusammen, denn wer trauert, ist zumindest nicht tot. <lacht> nein, Spaß. Also nein, Wer trauert, ähm, ist... Emotional nicht tot, das meinte ich eigentlich. Ähm, so wer trauert, ist emotional mit sich und mit ähm, den Menschen, mit den Bedürfnissen von sich, von anderen, mit dieser Welt verbunden. Menschen, die die Welt sehen, wie sie ist, mit all dem Schön, aber auch all dem Leid, all dem Schmerz und um den auch betrauern können, die sind laut Jesus glücklicher. Menschen, die auch den Tod und all die Schrecken, die damit verbunden sind, wahrnehmen und das betrauern können, die sind, die nennt Jesus glücklich. In unserer Zeit, wir verschwenden und verwenden so viel Energie darauf, sozusagen Tod und Sterben und Leid irgendwie auszublenden, wegzuschieben, so zu tun, als gäbe es das nicht, das ist eigentlich absurd, weil es natürlich für uns alle kommt. Und Jesus sagt, hey, glücklich sind die, die das wahrnehmen, die das anerkennen, ja, die das betrauern und ertragen und aushalten. Und dann da drinnen, in all diesem Schmerz bewusst werden, dass dem bewusst wird, hey, ich kann hier sogar einen Trost finden, weil es gibt mehr in diesem Leben als nur dieses Leben mit all seinen Möglichkeiten und auch seinen äh, schlimmen Dingen, sondern da kommt noch was. Jesus nennt die Menschen glücklich, die den heutigen Ewigkeitssonntag, Totensonntag aushalten können und mit Krankheit, Tod und Leid mit leiden, aber wissen, hier ist nicht das letzte Wort gesprochen. Nummer drei, wer ist noch glücklich? Laut Jesus die, die sanftmütig sind. Komisches Wort, Sanftmut benutzen wir heute kaum mehr. Man könnte das auch so wiedergeben, glücklich sind die, die nicht permanent die Ellenbogen einsetzen, um an die Spitze zu kommen, die nicht alles dafür geben, besser und toller als andere zu sein, sondern mit so einer gewissen Gelassenheit und einem Frieden leben. Und zwar an dem Platz, in dem sie gerade sind. Und gemeint ist damit jetzt nicht so eine passive Apathie, so nach dem Motto, so war das schon immer und so wird das immer sein und mein Vater war arbeitslos und ich werde auch immer arbeitslos sein oder irgendwie sowas. Aber was gemeint ist, Menschen, die nicht um jeden Preis Erfolg, Ruhm, Anerkennung suchen. Jesus sagt, die sind glücklich. Er sagt sogar, die werden mehr haben, mehr bekommen, die werden die Erde Erben, die werden landerben, die werden von anderen nämlich Dinge anvertraut bekommen, ähm, weil die anderen wissen, okay, das ist niemand, der einfach nur seinen ego -Trip fährt. Die werden geschätzt werden, denen werden Schätze, Verantwortung, Einfluss anvertraut werden, weil man immer wissen wird, ja, das ist ein sanftmütiger Mensch, ja, der will auch vorankommen, aber eben nicht um jeden Preis. Nummer vier, glücklich, sagt Jesus, sind die, die nach Gerechtigkeit Hungern und Dursten. Die sind glücklich, die eine unstillbare Sehnsucht danach haben, dass Gerechtigkeit geschieht, die sich da einsetzen. Jesus sagt, die werden glücklich sein. Warum? Weil man dabei eine gewisse Eigenwirksamkeit erleben wird. Manchmal haben wir ja so das Gefühl, ganz ehrlich, was macht, was macht ich, was mache ich, was macht mein Leben für einen Unterschied? Ob es mich gibt oder nicht, macht doch eigentlich gar nichts aus für das große Ganze. Bin ich eigentlich wichtig für das große Ganze oder bin ich doch bloß einer von 80 Millionen oder so, wie dieses Lied heißt. Ja, was ist meine, was ist meine Rolle? Habe ich überhaupt eine? Jesus sagt, diejenigen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die sich um die kümmern, denen Unrecht getan wird, das sind glückliche Menschen, weil sie merken, ich bin Teil von was Größerem. Ich leise einen Beitrag. Ich bekomme zumindest Bedeutung für jemand anderes. Ja, ich kann nicht die Welt retten. Aber Mensch für Mensch mache ich einen Unterschied. Ich merke, ich kann was bewegen. Ich erlebe darin großes Glück. Und die Leute, die sitzen um Jesus rum und sind die ganze Zeit am mitschreiben ähm, und schütteln so ein bisschen den Kopf und sagen, boah, irgendwie habe ich mir diesen Glücks- und weisheits ein bisschen anders vorgestellt. Also glücklich, die geistlich Armen, die Trauern, sanftmütigen Gerechtigkeit. Boah. Jesus, hast du vielleicht noch was anderes im Angebot? Und ihr sagt, okay, ich habe nochmal vier, vier Lebensweisen die glückliche Menschen praktizieren. Nummer fünf glücklich die barmherzigen. Barmherzig und viele von euch denken jetzt vielleicht an diese bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo man so wenn man so jemand ganz niedergeschlagenes, kaputtes, ausgeraubtes, Halbtotgeprügeln sieht, dass man sich dann irgendwie ein bisschen um den kümmert und ihr denkt vielleicht okay also sollte ich morgen so jemand begegnen ja oder irgendwann in meinem Leben dann werde ich barmherzig sein nehme ich mir jetzt mal vor aber für den Rest der Woche hat es wahrscheinlich nicht so eine hohe Relevanz, dieser Punkt. Ich glaube, wenn das jetzt was wäre, was nur so in krassen Ausnahmesituationen Geltung hätte, hätte Jesus das nicht in diese Liste gepackt. Sondern, Barmherzigkeit bedeutet eigentlich, ich bin großzügig. Ich bin großzügig in meinen Beziehungen, in meinen Beziehungen, die ich lebe. Ich suche keine Vergeltung. Ich suche nicht Rache für das, was mir angetan wurde, sondern ich vergebe. Ich höre auf mit, mit, mit diesen bitteren Gedanken, weil du das und das zu mir gesagt hast. Deswegen bist du ein, ihr wisst, was ich meine. Menschen, die barmherzig sind, die sind großzügig in ihren Beziehungen, die warten nicht darauf, bis der andere seinen Fehler wieder gut macht, sondern die geben ihn frei und sie geben vor allem damit sich selber frei. Und dass es wirklich ein Weg ist, glücklich zu werden, ich glaube, das leuchtet uns allen ein. Ich meine, habt ihr schon mal jemanden getroffen, Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der tief verbittert und nachtragend war? Und über den ihr sagen würdet, boah, das ist echt ein glücklicher Mensch. Wenn ich mal älter bin, will ich genauso werden wie der. Ja, habt, ihr, habt, ihr noch nie, habt ihr vermutlich noch nie getroffen? Aber ich vermute, ihr habt Menschen getroffen, denen wurde übel mitgespielt. Die wurden betrogen, denen wurde Leid angetan. Und die sind trotzdem, trotz all dieser Umstände, irgendwie glücklich. Wenn ihr näher hinschaut, werdet ihr bei den meisten bemerken, das sind Menschen die sind großzügig. Die sind mit ihrem Boss großzügig umgegangen. Die sind mit ihren Eltern, die vieles verbockt haben, sind die großzügig. In der Beziehung zu ihrem Ex-Partner sind die großzügig geworden, sind barmherzig mit den Schwächen des anderen umgegangen. Nummer sechs, glücklich die reinen Herzens sind. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn wenn du mit einem reinen Herz, einem mit unversteckten Gedanken, offenen Ambitionen irgendwie durchs Leben lebst, deine Entscheidung triffst, dann wirst du im Frieden leben können mit deinem Nächsten und mit Gott, weil du nicht dauernd befürchten musst, dass irgendwas, was du getan hast, rauskommt, dass dein Betrug, deine Tricksereien irgendwie ans Licht kommen. Das Ding ist nämlich, sind Dinge unrein, dann wollen wir nicht, dass das jemand sieht. Ja, ist das Haus sauber, ist überhaupt kein Problem, wenn überraschend Besuch vor der Tür steht. Ist die Bude dreckig, wird's blöd. Ich war... Ähm Student, als ich, also ich war auch mal Student äh, früher, und als ich noch studiert habe, ähm, und ich, ich weiß Studenten, äh, das ist die schlimmste Zeit im Leben, man hat nie wieder so wenig Zeit wie während des Studiums, Es ist mir völlig bewusst, ja? also das Studium ist die Hölle. So, aber, äh, und das war auch der Grund, also in meinem Studium hatte ich quasi auch überhaupt keine Zeit, äh, also vor allem nicht zum Aufräumen, das war definitiv so in meiner Studentenbude. Und ich hatte eine Freundin, und ähm, die stand eines Tages einfach vor meiner Tür. Ich meine, was für Unverschämtheit ist das denn? Ja, die hat sich nicht angekündigt. Die stand einfach vor meiner Tür und klopft in diesem Wohnheim an die Tür. Ich gucke durch den Spion und sage: Ach du Scheiße, das ist ja Rabea. <lacht> und äh, gucke in meine Bude und denke: so, No way. <lacht> Keine Chance. Ich sage: Wenn die das sieht, die wird niemals, wenn ich deren Antrag mache, wird die nicht mehr ja sagen. Auf sowas lässt die sich nicht ein. Und ich bin an die Tür und gesagt: Bist du das? Und sie so: Ja. Und ich so: Okay, komm in zehn Minuten wieder. Und sie so: Das ist nicht dein Ernst. Und ich so: Doch, es ist mein völliger Ernst. Ich lass dich so nicht rein. Ich habe zehn Minuten so stuf, alles um das Bett, bam, bam, bam. Ja. Ähm, das Ding ist, sie, sie hat echt zehn Minuten gewartet und sie war ein bisschen stinkig, stimmt's? War es ein bisschen stinkig, weil das war ein bisschen strange. Aber das Ding ist. Wenn es dreckig ist, wenn es wenn nicht rein ist, dann lässt du auch niemand rein. Das ist dann nämlich blöd. So, wie kannst du deine Bude sauber halten? Ab und zu putzen wäre nicht verkehrt. Oder im übertragenen Sinn, lebe so, dass das, was du sagst, dass das, was du vielleicht jemand echt, ich sagte dir das jetzt mal so im Vertrauen, ich gebe dir das mal als Gebetsanliegen weiter, ähm, das lebe so, dass das, was du vielleicht jemand schreibst, im WhatsApp-Verlauf, Chat-Verlauf mit deiner Kollegin, ähm, dein Browserverlauf, deine Steuererklärung, dass die morgen in der Südwestpresse abgedruckt werden könnte und du trotzdem fröhlich durchs Leben und durch die Stadt laufen könntest. Das wäre mal ein Anfang. Ich glaube, wenn man so mit reinem Herz lebt, dann wird man freier und echter und glücklicher leben können. Vorletztes, glücklich, Nummer sieben, glücklich sind die Friedensstifter, glücklich sind die, die Streit schlichten. Ja, glücklich sind solche Menschen, die Versöhnung ermöglichen. Und auch das kennen wir alle. Ich meine, habt, habt ihr schon mal einen Kollegen, einen Nachbarn erlebt, der dauernd für Streitzeug, der auf Streit aus ist, der andere runter macht, der, ähm, der echt so ein Ekel ist. Und als ihr den beobachtet habt, habt ihr doch bestimmt nicht gedacht, ja, so, so will ich mal werden. Ja, der wirkt so glücklich. Ja, das Ding ist, Unruhestifter, Streitende, Lästermäule, das sind keine fröhlichen, glücklichen Menschen. Im Gegenteil, die haben ein Problem mit fröhlichen, glücklichen Menschen. Weil wenn die fröhliche, glückliche Menschen sehen, denken die, ey, da ist was faul, muss ich runterziehen. So, ähm, das ist verdächtig. Und Jesus sagt, lasst euch nicht auf so eine bescheuerte Nummer ein, andere runtermachen, klein zu machen, über sie zu lästern, Ärger zu machen, nur damit du dich besser fühlst, weil es wird nicht funktionieren. Am Ende des Tages bist du unglücklicher dadurch. Glückliche Menschen sind die, die Frieden stiften. Und ein letztes. Und wie so oft haut Jesus am Ende einfach den dicken Klopper raus. Und er schreibt, glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das sind glückliche Menschen. So, also Moment, Moment. Das Verfolgung, verfolgt werden und Glück, das passt wirklich nicht zusammen. Das ist ein Widerspruch. Auf den ersten Blick. Aber in Jesus ist verborgen. Alle Schätze sind verborgen, alle Schätze der Weisheit. Jesus sagt nämlich nicht, freu dich, wenn dir Unrecht getan wird, du Glücklicher, sondern er sagt, wenn dir wegen gerechter oder richtiger Handlungen Unrecht getan wird. Wenn du verleumdet wirst, wenn du verlacht oder verspottet wirst, weil du gerechte Dinge getan hast um der Gerechtigkeit willen verfolgt, dann kannst du dich freuen. Der Punkt ist, wir alle wurden schon mal ungerecht behandelt, wir alle wurden schon mal, ich würde jetzt nicht sagen verfolgt, das ist vielleicht zu hart, aber vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt. Aber wir wurden ungerecht behandelt. Und wenn ihr es noch nicht erlebt habt, ihr werdet es irgendwann erleben. Es wird kommen, kann ich euch ziemliche ziemlicher Sicherheit versprechen. Da ist nämlich niemand von ausgenommen. Und Jesus sagt, okay, das wird vermutlich so oder so passieren. Irgendwann wird dir mal Unrecht getan. Wird ganz egal. Ob du das Richtige getan hast oder ob du das Falsche getan hast, es wird passieren. Dir wird Unrecht angetan werden. Aber der Punkt ist, du kannst nur auf einer der beiden Seiten ähm, trotzdem glücklich sein. Auf welcher Seite kannst du glücklich sein, wenn dir Unrecht angetan wird? Nämlich auf der, wenn du das Richtige getan hast, wenn du gerecht gehandelt hast. Weil dann weißt du, ganz egal, ich stehe in diesem ganzen Ding drin, ähm, Egal wie übel mit mir mitgespielt wird. Und Jesus sagt, aber du Glücklicher, du kannst da drinstehen und in diesem ganzen Miss stehen und sagen, hey, und ich habe hier Frieden. Weil ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und was andere tun, habe ich nicht in der Hand. Aber ich habe meinen Frieden mit mir und mit Gott. Jesus, wie wird man eigentlich glücklich? Was wäre eine weise Lebensweise, um glücklich zu werden? Das war die Frage, auf die Jesus mit diesen acht Punkten geantwortet hat. Und diese einzelnen Punkte, die wegen sehr unterschiedlich. Und ich habe ja gesagt, ich streife die nur ganz kurz und wir schauen jetzt nach, noch nach diesem gemeinsamen Nenner. Und ich würde sagen, es gibt zwei gemeinsame Nenner. Der erste Nenner ist, dass all diese Lebensweisen ähm, von glücklichen Menschen, die haben nicht sich selbst im Blick, sondern immer jemand anders. Das ist das, mit dem ich eingestiegen bin, ähm, um Glück zu erleben musst du bei diesem Versuch, glücklich zu werden, das Ich ein Stückchen rausnehmen. In all den Punkten, die Jesus hier genannt hat, geht es um das Wegblicken von sich selbst, sich immer nur um sich selbst drehen, sondern auch hin zu den anderen. Bei den geistlich Armen, der Blick auf Gott, bei den Trauernden, auf sich selbst, seine, wo man selber trauert, auf seinen Nächsten, auf diese Welt. Die Sanftmütigen haben wegen den Ellenbogen auch die anderen im Blick. Die Gerechtigkeit, Hungernden sind Leidende im Blick, bei den Barmherzigen. Menschen, mit denen wir die uns vielleicht Unrecht getan haben. Oder auch die einfach so leiden. Reinen Herzens. Jede Beziehung friedensstifter andere und wegen Gerechtigkeit verfolgt. Gott und andere im Blick. Glück, sagt Jesus, ist der erste gemeinsame Nenner. Glück ist erstmal relational. Unglück ist ein Nebenprodukt, das ist eine Nebenwirkung, das wir bekommen, wenn wir nämlich gerade nicht unser Glück suchen. Wenn wir uns um die kümmern, dann werden wir als Nebenprodukt Glück. Das ist der erste Nenner, nimm ein bisschen das Ich aus den Versuchen raus, glücklich zu werden, und du landest bei mehr Glück. Und der zweite von, acht, äh, von Jesu acht Punkten, der zweite Nenner ist, diese Lebensweisheiten, die Jesus hier nennt, das sind keine kurzfristigen sieben Minuten zum Glück Rezepte. Das ist nichts, wo du sagst, hey, weißt du was, ich bin ein zutiefst unglücklicher Mensch und die nächsten zweieinhalb Minuten werde ich sanftmütig sein und bam, bin ich glücklich. Ja, das, ist, das sind keine Quick Fixes. Ja, oder dass du sagst: Okay, morgen bin ich mal ein Friedensstifter, ähm, am Dienstag bin ich aber wieder ein Arsch, ähm, das wird mich schon glücklich machen. Nein, 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 nein. Ähm, Jesu Lebensweisheiten, das sind keine Black Friday-Schnippchen. Ja, kauf dich glücklich jetzt sofort, bam, bam, die Sache ist erledigt. Sondern Jesu Glücksformel, ich habe das mal in einen kleinen Reim gebracht, ist nicht Mähen mit direktem Ertrag, sondern eher Sehen. Habe ich das aufgeschrieben? Nicht mähen, sondern sehen. Ist das nicht kreativ? Danke. So, äh, das wollte ich hören. So, also es, es geht nicht darum, sozusagen etwas zu tun, sofort das Resultat zu sehen, was wir oft gerne hätten, sondern es ist ein Sehen. Je mehr du sähst, je mehr du diese Saat hegst und pflegst, je mehr du so lebst, umso glücklicher wirst du am Ende sein. Nichts, kein Quickfix für unglückliche Menschen, sondern ähm, ein Lebensentwurf wo man heute anfängt und ein Leben lang die Erträge bekommt. Weisheit und wie man sie trifft, heißt das Predigthema heute. Und Jesus würde, sie, würde, glaube ich, sagen, du triffst Weisheit nicht in einem Punkt, nicht in einem, nicht in einem Buch, du triffst Weisheit auch nicht einmalig, sondern kontinuierlich auf dem Weg. Da triffst du Weisheit, auf dem Weg, immer und immer wieder. Und zwar auf dem Weg mit mir. Jesus, über den gesagt wurde, dass in ihm alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Wir haben uns gerade so ein paar Schätze äh, angeschaut, so ein bisschen das Verborgene ans Licht geholt. Dieser Jesus hat zu allen Leuten, auf die er getroffen wird, auf die er getroffen ist, immer wieder eine Sache gesagt. Und er hat gesagt, stimmt mir zu. Findet gut, was ich sage. Nee, hat er nicht. Der hat nämlich immer gesagt, ist mir völlig wurscht, ob du mir zustimmst, ob du mir in allem zustimmst, das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern der hat zu den Leuten immer gesagt, Zustimmen bringt nämlich gar nichts, es verändert nichts. Und er hat immer gesagt, folge mir nach. Folge mir nach, geh mir einen Schritt nach. Komm mit, tritt in ein Vertrauensverhältnis zu mir ein, mach dich mit mir auf den Weg. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, das wahres, echtes Leben, Leben von einer übernatürlichen Qualität, nicht erst im Jenseits auf dich wartet, sondern schon hier und jetzt verfügbar ist. Das ist das, was Jesus immer wieder zu den Leuten sagt. Folge mir nach, mach einen Schritt mir nach. Weisheit und Glück finden wir nicht in einem Buch, sondern auf dem Weg, auf dem Weg Jesus hinterher. Dem hinterher, bei dem alle Weisheit zu finden ist. In seinem ersten Brief schreibt Johannes, wer den Sohn hat, ja, wer Anteil an dem Sohn, also an Jesus hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Eigentlich eigentlich ganz simpel. Und aus diesem Grund möchte ich euch heute einladen. Möchte ich dich einladen, dich auf diesen Weg zu begeben. Diesem Jesus hinterher, Schritt für Schritt. Und wir feiern jetzt das Abendmahl. Und Abendmahl ist eine Erinnerung an Jesus. Aber ähm, nicht nur einfach eine Erinnerung an sein Leben und an sein Sterben und sein Auferstehen, sondern auch einen Anteil bekommen an ihm. Ich bekomme einen Teil von ihm. Und vielleicht, vielleicht hast du das noch nie, noch nie bewusst gemacht. Vielleicht hast du das noch nie bewusst irgendwie getan. Dann lade ich dich heute ein, das Abend mal mit diesem Gebet, mit dieser Haltung zu nehmen. Zu sagen, Jesus, bei dir ist mehr Weisheit zu finden als irgendwo sonst. Bei dir ist mehr Weisheit als bei uns allen zusammen. Und ich möchte dir hinterhergehen. Ich möchte mich darauf einlassen, an deiner Weisheit und an deinem Leben so ein Stückchen, ein Stückchen Anteil zu bekommen. Dein Leben, an deinem Leben möchte ich Anteil bekommen, das nämlich genau davon geprägt war, von Weisheit, von Hingabe an andere, an diese Welt und an mich. Ich möchte Anteil an deiner Art von Leben bekommen einem Leben, das das Wort Leben auch wirklich verdient. Und die Band, die spielt jetzt ein Instrumental, während wir jetzt Abendmahl feiern. Und das Ganze mündet dann in so eine Zeit, in der wir Gott anbeten wollen. Und ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ich lese uns zum Beginn des, des Abendmahls, was Paulus ähm, zu diesem, zum Abendmahl schreibt. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Paulus schreibt in 1 Korinther 10, Vers 16 und 17, Der Segenskelch, über den wir den Segen sprechen, das ist doch nichts anderes als die Teilhabe an dem vergossenen Blut des Messias. Und das Brot, das wir in Stücke brechen, das ist doch nichts anderes als die Teilhabe am zerbrochenen Körper des Messias. Also gilt das, so wie es letztlich ein Brot ist, so sind auch wir die vielen. Ein einziger Körper, weil wir alle, weil wir alle Anteil haben an dem einen Brot. Und dazu möchte ich euch einladen, Anteil zu nehmen, Anteil zu bekommen an diesem Brot des Lebens, an Jesus, der sagt, bei mir ist zu finden, alle Weisheit, die du nur brauchen kannst. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass ähm, dass bei dir Weisheit zu finden ist und dass du uns nicht irgendwelche Regeln um die Ohren klatscht, um der Regel willen, sondern dass das gute Weise, Ratschläge, Lebensweisen sind, die uns ähm, wirklich zu einem Leben führen, was den Begriff Leben verdient. Und dieses Danke dafür, dass du das selbst praktiziert hast, dass du das nicht nur geredet hast, sondern dass du dein Leben eingesetzt hast, dass du für uns Mensch wurdest, für uns gelebt hast, für uns gestorben bist, uns unsere Schuld vergeben hast und auferstanden bist. Und danke, dass wir deswegen, jetzt indem wir dieses Abendmahl feiern, Anteil bekommen an deinem Leben. Danke, dass du hier bist. Amen.